0: Tiedon Luo Keskustelua tulevaisuuden työelämästä ja johtamisesta. Ajankohtaisten ilmiöiden äärelle kuulijat johdattaa
1: Henni Purpanen. Turvallisuuden johtamisesta, luottamuksesta ja erilaisista uhkakuvista me jutellaan tänään Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnelin kanssa. Tervetuloa Tiedonluo-podcastiin.
2: Kiitos paljon kutsusta.
1: Sen lisäksi, että olet Aalto-yliopistossa, olet myöskin dosenttina kolmessa muussa yliopistossa sekä sotatieteiden tohtori ja tutkinut väitöskirjassa Suomen uhkakuvapolitiikkaa 2000-luvun alussa. Miten nämä uhkakuvat on muuttunut viimeisten vuosikymmenien aikana? Mihin suuntaan me ollaan menossa?
2: Kyllä se iso muutos, mikä tapahtuu ja joka näyttää kyllä jatkuvan entisestään, niin meillä turvallisuuskäsite laajenee. Eli jos vielä muutama vuosikymmen sitten puhuttiin turvallisuudesta pääsääntöisesti, sotilaallisesta turvallisuudesta ja valtion turvallisuudesta, niin tänä päivänä me puhutaan turvallisuudesta hyvin laaja-alaisena ilmiönä. Lähtien ihan näistä meidän jokaisen arjen turvallisuusasioista päätyön vaikka globaaleihin ympäristöuhkiin, jotka on yksi merkittävimpiä uhkakuvia tänä päivänä, kun puhutaan turvallisuudesta. Ja tämä... Kokonaisuus, laaja-alaisuus ja ikään kuin kompleksisuuskin tässä turvallisuusympäristössä, niin se on ehkä myöskin se suurin haaste tänä päivänä asiantuntijoille kyetä ymmärtämään ja tietenkin myös ennakoimaan sitä, että mihin tämä turvallisuusympäristö on matkalla ja miten meidän pitää varautumista kehittää.
1: Eli periaatteessa niin kuin sisäistä ja ulkoista turvallisuutta ei tänä päivänä enää pystytä erottamaan toisista, vaan ne sulautuu keskenään ja sitten kun meillä on tämä globaali yhteisö, jossa me ollaan ja globaali maailma, niin me joudutaan myöskin sitä turvallisuutta ja varautumista miettimään uudella tavalla.
2: No kyllä se niin on. Ja olet aivan oikeassa. Tuo on semmoinen hyvin tärkeä painotettava asia, että turvallisuus on muuttuva asia. Se on muuttuva ilmiö. Ei voi ajatella, että me puhutaan samasta turvallisuudesta kuin 10 tai 20 vuotta sitten. Sitä tulee ymmärtää tässä ajan hetkessä. Ja kun laajemmin ajatella, minun mielestä tätä turvallisuuden uutta normaalia, siinä on kolme isoa piirrettä. Yksi on tämä, mistä äsken puhuttiin, tämä monimutkaisuus, kompleksisuus. Toinen on muutosnopeus, erityisesti täällä digitaalisen maailman puolella. Siis muistaen sen, että me ihmiset kehitetään tällä hetkellä teknologiaa nopeammin ja radikaalimmin kuin koskaan aikaisemmin. Ja teknologia muuttaa kaikkein merkittävimmin meidän turvallisuusajattelua tällä vuosikymmenellä. Ja sitten kolmantena on tämä, mihin jo hyvin viittasit, niin tämä erilaisten Turvallisuuden raja hämärtyminen, eli ulkoista ja sisäistä turvallisuutta on vaikeampi erottaa, on keinotekoisempaa erottaa, fyysistä ja digitaalista turvallisuutta on yhä vaikeampi erottaa, eli tämmöiset perinteiset, vaikka sota ja rauha, että meillä olisi selkeä sodan aika ja selkeä rauhan aika, niin nämä erilaiset kahtia jaot, jaot dikotomiat, niin hämärtyy kyllä jatkossa yhä enemmän.
1: Turvallisuuskeskusteluissa ja erityisesti varautumisen ja yllätysten yhteydessä me puhutaan usein näistä mustista joutsenista ja harmaista sarvikuonoista. Mitä näillä käsitteillä tarkoitetaan ja mihin niillä viitataan?
2: Tämä on kyllä hyvä. Tässä pääsee melkein korkeasaareen käymään, kun mietitään näitä eri eläimiä. Mutta olet aivan oikeassa, kun katsotaan tämän päivän turvallisuusympäristöä tai mietitään historiaa, niin täytyy muistaa, että kaikkea me emme pysty ennakoimaan. Aina silloin tällöin tapahtuu sellaisia turvallisuustilanteita ja asioita, joita me emme ole kyenneet ennakoimaan, jotka ikään kuin pääsee yllättämään meidät housut kintuissa. Ja silloin me puhutaan näistä mustista joutsenista, eli turvallisuustapahtumista, joita me emme ole kyenneet ennalta näkemään. Mutta silloin kun puhutaan harmaista sarvikuonoista, niin me puhutaan sellaisista uhkista ja riskeistä, jotka me tiedämme, että jossain vaiheessa ne tulevat tapahtumaan. Ja kun ne tapahtuvat, sillä tulee olemaan merkittäviä ihan maailmanlaajuisia vaikutuksia, mutta kuitenkin varautuminen on syystä tai toisesta jäänyt vähemmälle. Ja esimerkiksi koronapandemia on minun mielestä varsin hyvä esimerkki tällaisesta harmaasta sarvikuonosta.
1: Koronahan yllätti 2020 keväällä koko maailman ja tämä muuttunut maailmantilanne se pakotti meitä pohtimaan ihan uudesta näkökulmasta, esimerkiksi myöskin luottamusta instituutioihin, päätöksentekoa, eriarvoisuutta ja tätä teknologian hyödyntämistä. Ja mä itse pohtinut paljon sitä, että miten globaalissa maailmassa kaikki vaikuttaa kaikkeen ja erityisesti just poikkeustilanteissa tämä keskinäisriippuvaisuus, se tulee niin kuin yhä vahvemmin ja selkeämmin esille. Just kun mainitsitkin, niin me tiedettiin, että pandemia joskus ehkä tulee, mutta me ei tiedetty, että milloin se tulee. Ja jotenkin tosi konkreettisena huomaset, että kuinka riippuvaisia me sitten ollaan näistä kaikista globaalin talouden ketjuista ja toisaalta, että miten yhteen kytkeytyneitä sitten talous- ja teknologia, politiikka, kulttuuri ja hyvinvointi meidän nykyisessä yhteiskunnassa on.
2: Olet aivan aivan oikeassa ja jos ajattelee tieteenkin ja tutkimuksen näkökulmasta, niin tuohan juuri mitä sanoit ja mihin maailmaan matkalla, niin yhä vahvemmin peräänkuuluttaa tällaista poikkitieteellistä näkemystä asioihin. Hieman kuin minulla tulee sanottua tuolla Espoon Otaniemessa opiskelijoille, jotka opiskelevat teknologiaa, että teidän on hyvä käydä välillä vähän lukemassa ihmistieteitä. Ymmärtää ihmisen käyttäytymistä, ihmisten toimintaa ja vastaavasti voi sanoa vaikka Helsingin yliopiston humanisteille, että tulkaa opiskelemaan teknologiaa, koska teknologia on läsnä jatkossa yhä vahvemmin kaikessa. Ja juuri tämä kaikki vaikuttaa kaikkeen, tekee tästä turvallisuusympäristöstä tietyllä tavalla uudenlaisen haavoittuvan, mutta myöskin vaikeammin ymmärrettävän. Jos ajatellaan niin, että yksittäinen rahtialus Suetsin kanavassa tässä hiljattain sattui nyt ajamaan väärin päin, niin millaisia merkittäviä vaikutuksia sillä oli vaikka suomalaiseen auton tuotantoon. Ja tässä tietenkin Tutkija miettii, että me emme voi pelkästään ajatella tätä hetkeä, vaan itse asiassa kun olen mukana tuolla Maailman talousfoorumin asiantuntijaverkostossa, niin me pohditaan siellä tällä hetkellä, että mikä olisi seuraava harmaa sarvikuono tämän koronapandemian jälkeen tai vielä pandemian aikana. Ja kyllä tällä hetkellä vahvin veikkaus on äh, tällainen vakavampi digitaalisen toimintaympäristön häiriötilanne, jossa esimerkiksi internet ei toimisi.
1: Miten tämmöiseen isoon tilanteeseen voidaan ehkä valmistautua tai varautua etukäteen? Et me ollaan tunnistettu, että tämä on ehkä se semmoinen seuraava uhka, mutta mitä me voidaan tällä hetkellä niin konkreettisesti tehdä?
2: No yksi asia on tietenkin luoda näitä skenaarioita, eli tehdä erilaisia malleja ja harjoitella, että jos näin nyt tapahtuu, niin miten me siinä tilanteessa toimisimme? Mutta toisaalta kyllä tämä maailmanmeno niin yhä enemmän myöskin nostattaa tämän resilienssin, eli sijoitokyvyn merkitystä. Onne ne sitten harmaita sarvikuonoja tai mustia joutsenia, niin erilaisia isompia ja pienempiä häiriötilanteita, ikään kuin normaalista arkipäivästä poikkeavia tilanteita, me tullaan väijäämättä kohtaamaan. Osaan niihin me olemme varautuneet ja osaamme varautua, osaan emme. Ja tässä nyt nimenomaan se teknologian nopea kehitys kyllä tuo oman vahvan lisämausteensa. Silloin kun me puhutaan tästä resilienssistä, niin kyse on siis siitä, että miten me kykenemme sietämään sellaisia tilanteita, kun kaikki ei mene kuin on normaalisti oletettu menevän. Onko meillä vaihtoehtoisia tapoja toimia, jos esimerkiksi yrityksen verkkosivu tai esimerkiksi kotiin ei tule, yrityksen verkkosivu ei, ei toimi tai kotiin ei tule sähköä. Miten me Siinä tilanteessa toimimaan. Ja aivan niin kuin meillä on yhteiskunnassakin määritetty, niin se ei ole pelkästään sitä, että me osaamme toimia siinä tilanteessa, vaan että meillä on henkistä sietokykyä. Ja tämä henkinen sietokyky on aivan avaintekijöitä, kun pohditaan suomalaisen yhteiskunnan turvallisuutta 2020-luvulla.
1: Miten että kuinka kriisin kestävä suomalainen yhteiskunta on?
2: No korona... Aika itsessään on ollut eräänlainen resilienssin stressitesti suomalaiselle yhteiskunnalle ja meille suomalaisille. Ja siinä mielessä, jos hakee näitä koronajan positiivisia asioita, niin kyllähän se on muistuttanut meitä jälleen tästä varautumisen tärkeydestä ja toisaalta siitä, että, että sitten kun jotain tapahtuu, niin me ollaan valmiita myöskin tukemaan toisiamme. Ja kyllä minun näkemyksenä kokemuksen mukaan, niin korona-aika on vahvistanut suomalaisen yhteiskunnan sietokykyä ja kyllä minulla on luottava, lu, lu, luottava olo siihen ja tunne siihen, että suomalainen yhteiskunta selviää näistä tulevistakin uhkista ja kriiseistä, joita me tullaan kohtaamaan.
1: No entä sitten, jos mietitään tätä niin kuin yksilön tasolla, niin miten yksilöt vois vahvistaa sitä omaa resilienssiä ja omaa sietokykyä?
2: Kun on pitkään näiden, näiden turvallisuusasioiden parissa työskennellyt ja näitä tullut pohdittua. Niin tässä vaiheessa kyllä mielellään sanoon sen, että kun puhutaan tämän päivän turvallisuudesta ja tulevaisuudesta, niin yksilön merkitys, eli sinun, minun, meidän jokaisen merkitys korostuu yhä enemmän. Se, miten me käyttäydytään vaikka verkkomaailmassa, se, miten me olemme varautuneet esimerkiksi kodin sähkökatkoon tai mikä on meidän henkinen tämmöinen stressinsieto tai kriisin sietokyky, niin nousee yhä suurempaan merkitykseen. Ja silloin se tarkoittaa kyllä sitä, että esimerkiksi omilla valinnoilla tuolla verkkomaailmassa, niin sillä on yhä suurempi merkitys siihen, että miten turvallisesti ja ennen kaikkea turvallisen tuntuisessa Suomessa me jatkossa elämme. Ja jos ajattelee nyt asiaa tutkimusten kautta, niin kaikkein tärkein niin resilienssin kuin turvallisuuden tunteenkin kannalta, niin on itse asiassa se jokaisen meidän oma tunne siitä todellisuudesta. Ja jos me pystymme itse luomaan sellaista sietokykyä, esimerkiksi varautua siihen sähkökatkoon tai varautua siihen, että internet ei toimi tai jotain muuta, jos meillä on siihen ikään kuin kykyä, niin se heijastaa varsin vahvasti siihen ympärille myös sellaista luottavaisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Ja tässäkin mielessä niin jokaisen meidän vastuu huolehtia turvallisuudesta ja luottamuksesta, niin korostuu yhä enemmän.
1: Jotenkin, että jos miettii omien isovanhempien ikäluokkaa, niin vanhalla kansalla oli tapana aina varautua kriiseihin ja säilytti ruokaa ja tehtiin muita käytännön toimia. Talveksi tehtiin riittävästi puita, joilla lämmittää taloa ja säästettiin pahan päivän varalle. Niin jos miettii niin kuin yritysten näkökulmasta, että yksilöistä puhuttiinkin, että yksilöllä on tosi iso vastuu esimerkiksi täällä digitaalisessa ympäristössä, että miten toimii turvallisesti ja sitä kautta pystyy sitten niin kuin vähentämään ehkä niitä riskejä, mitä kohdistuu siihen omaan, omaan niin kuin tietokoneeseen tai siihen omaan niin kuin digitaaliseen ympäristöön, niin miten sitten nämä yritykset, että kuinka valmistautuneita ja varautuneita yritykset on erilaisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin Suomessa?
2: Minun kokemus on, että varsin vaihteleva. Osa yrityksistä kyllä miettii näitä erilaisia uhkamalleja, mitä ikävää voisi tapahtua, harjoittelevat niitä, miettivät vaihtoehtoisia toimintatapoja, ovat valmiita kohtaamaan näitä mustia joutseneja tai harmaita sarvikuonoja. Mutta osa kyllä menee niin sanotusti yhden kortin varassa ja se on kyllä turvallisuusalan ihmiselle aina sellainen huolestuttava merkki, jos ikään kuin aina luotetaan siihen, että kaikki toimii. Mutta entä sitten, jos se ei toimikaan? Ja nyt varsinkin, kun me ajatellaan suomalaista yhteiskuntaa, jota siis nyt digitalisoidaan vauhdilla, eli kaikesta tehdään hyvin helppoa ja sujuvaa, mikä on tietenkin erittäin hyvä asia, mutta entä sitten kun ei toimikaan asiat suunnitelulla tavalla. Ja kun meillä ei ole, ja tuskin koskaan tulee olemaankaan, täydellistä turvallisuutta, niin minun mielestä aina välillä ihan hyvä, että esimerkiksi tietoliikenneyhteydet tai sähköiset palvelut pikkaisen tökkivät, koska ne myöskin opettavat meitä siihen, että jollei tämä nyt toimi, niin minulla täytyy olla myöskin niin sanotusti suunnitelma B ja mielellään vielä suunnitelma C, että miten tästä sitten selviänä.
1: Eli ne onkin oikeastaan tämmöiset pienet häiriö- ja poikkeustilanteet, onkin hyviä muistutuksia sitten, että onko se isommassa kuvassa se varautuminen riittävää.
2: Kyllä se näin on ja se myöskin opettaja muistuttaa, niin kuin sanoit aivan oikein, että meillä ei ole semmoista täydellistä yhteiskuntaa. Meillä ei ole täydellistä turvallisuutta syystä tai toisesta. Tahallisesti tai tahattomasti aiheutuneita erilaisia kriisiä ja häiriötilanteita tullaan kohtaamaan. Ja kyse on enemmänkin siitä, että miten me kykenemme näistä häiriötilanteista mahdollisimman nopeasti selviämään ja toisaalta aina ottamaan myöskin oppia ja sitä kautta kehittämään sitä varautumista.
1: No, miten tämmöiset kriisit voitaisiin kääntää liiketoimintaa vahvistaviksi asioiksi?
2: No kyllä minä näen niin, että ihminen ja yhtä lailla yritykset kuin yhteiskuntakin, niin jos kykenee toimimaan kriisin aikana hyvin, niin sehän luo entistään semmoista luottamusta, selkärankaa, että kyllähän me tästäkin nyt selviämme, vaikka tällainen, tällainen vaikeus tuli esiin. Ehkä tässä nyt on myös sitä suomalaista sisua, että kyllähän me nyt näytetään, että ei tämmöinen koronapandemia meitä nujerra tai vaikka nyt sähkö katko sitten tulee, niin ei se se meitä lannista, vaan me löydetään vaihtoehtoisia tapoja. Kyllä minä siinä mielessä olen olen kyllä luottavainen tulevaisuuden suhteen ja myöskin siinä, että että nämä asiat ovat julkisuudenkin kautta esillä ja muistuttavat meitä näiden asioiden tärkeydestä.
1: Puhuitkin luottamuksesta tuossa ihan hetki sitten. Ja just tähän niin digitalisaatioon ja teknologiaan liittyen ja myöskin sitten niin yleiseen niin turvallisuuden tunteeseen liittyen. Niin mitä niin turvallisuuden ja luottamuksen ylläpitäminen yhteiskunnassa vaatii, että me pystytään vaalimaan sitä turvallisuuden tunnetta?
2: No nyt me ollaan kyllä aivan ydinasioiden äärellä. Meillä tuolla yliopistossa kun opetetaan kyberturvallisuutta, turvallisuusjohtamista, turvallisuuskulttuuria, turvallisuuteen laajemminkin liittyen asioita, niin me käytetään siellä sellaista yhtä viitekehystä, jonka keskellä ei ole enää sana security tai safety, siis turvallisuus, vaan me olemme korvanneet sen sanalla luottamus. Ja itse asiassa, kun pohtii, Vähän syvällisemmin, niin hyvin monet turvallisuuteen liittyvät kysymykset ja asiat, niin me puhumme itse asiassa luottamuksesta. Miten me kykenemme ylläpitämään luottamusta, vaikka meidän viranomaisiin, poliittisiin päättäjiin, meidän oikeuslaitokseen. Ja sanoisinpa, että tässä on kyllä suomalaisen turvallisuuden kannalta se aivan ydinasia, että meillä tämä luottamusrakenne säilyy tässä yhteiskunnassa, koska se on turvallisuus perusta. Minun ajatuksessa turvallisuus ja luottamus kulkevat käsikädessä. Ilman turvallisuutta ei ole luottamusta eikä ilman luottamusta ole turvallisuutta. Ja täytyy vielä mainita, kun tuossa hiljattain teimme laajan nuorisotutkimuksen. Siis kysyttiin suomalaisilta nuorilta, että mitä he ajattelevat turvallisuudesta, tulevaisuudesta. Mitkä on asioita, mitä meillä tulee muuttaa ja mitkä tulee säilyttää. Sen koko tutkimuksen voi tiivistää siihen, että nuorten mielestä turvallisuuden tärkein ylläpidettävä tekijä meillä yhteiskunnassa on luottamuksesta huolehtiminen. Ja tästä luottamuksesta, niin kuin tiedetään, niin siitä on huolehdittavaa ihan joka päivä.
1: Miten me voidaan sitten... Varmistaa, että esimerkiksi digiyhteiskunta tuu jakamaan ihmisiä voittajia ja häviäjiin, että toisilla on esimerkiksi erinomaiset taidot ja valmiudet toimia siellä digiyhteiskunnassa ja digitaalisessa ympäristössä ja sitten toisilla taas nämä taidot jää vähän heikommiksi.
2: No siinäpä se <laughs> erinomainen huomio. Minua vähän harmittaa välillä se, että nyt kun me varsinkin puhutaan teknologiasta ja digitalisaatiosta, niin mehän puhutaan paljon teknologiasta nimenomaan. Mutta meidän tulisi ensisijaisesti puhua ihmisestä. Ja nyt me eletään maailmassa, jossa siis teknologian kehitysvauhti entisestään nopeutuu. Ja se iso kysymys on, niin kuin viittasit, nyt se, että miten ihminen ja ihmisten osaaminen pysyy tässä mukana. Ja ihan yhtä lailla, kun ajatellaan meidän digiyhteiskuntaa tänä päivänä, niin kyllähän nämä esimerkiksi taidot, että me kykenemme toimimaan täällä digimaailmassa – turvallisesti. Me osaamme toimia siellä luottamusta herättäen, niin nämä ovat aivan niitä keskeisiä kansalaistaitoja vauvasta vaariin. Ja tässä kyllä peräänkuulutan, peräänkuulutan tätä jatkuvan oppimisen merkitystä. Eli näiden asioiden on näyttävä ikään kuin jokaisen meidän niin sanotusti opetussuunnitelmassa enemmän ja vähemmän virallisessa. Varsinkin tässä viime aikoina olen huomannut, että ehkä se isoin ryhmä, mikä minua mietityttää tällä hetkellä, on nämä seniorikansalaiset. Heissä on edelleen aika iso joukko, jotka eivät esimerkiksi ole koskaan käyttäneet internettiä ja samanaikaisesti meillä vaikka julkisia palveluita viedään yhä enemmän verkkomaailmaan ja tässä on kyllä meillä sellainen yksi opetuksellinen haaste, että me kykenemme näitä perustietoja ja taitoja opettamaan näille seniorikansalaisille, mutta samanaikaisesti sanottuna niin myöskin ihan jokaiselle meistä.
1: Hmm. Joo, tuo on just itse sama juttu, mitä mä oon kanssa paljon pohtinut, että lapset ja nuoret oppii koulussa just medialukutaitoa, kuvanlukutaitoa. Just sitä lähdekriittisyyttä opetetaan vahvasti yliopistoissa ja faktan tarkistusta, että niistä on tullut semmoisia tämän päivän kansalaistaitoja. Mutta kuka opettaa sitten taas aikuisille näitä taitoja? Ja varsinkin just seniorikansalaiset ja just tämä palvelun näkökulma, että monet palvelut on verkkopalveluissa ja verkkoasiointio on lisääntynyt kaikissa virastoissa. Että miten me saadaan pidetty yhteiskunnassa kaikki mukana?
2: Aivan olennainen, olennainen asia ja sitten samanaikaisesti niin mehän niin turvallisuudenkin näkökulmasta niin esimerkiksi informaatiovaikuttaminen ö, voimistuu entisestään, se voidaan tehdä yhä tehokkaammin, yhä kohdistetummin, yhä enemmän juuri sinun tunteisiin vedoten ja silloin on kyllä erittäin tärkeää, että me ollaan tietoisia tällaisista ilmiöistä tai vaikka meidän Suomessa tällä hetkellä on paljon tällaisia postihuijauksia liikkeellä, niin se, että me Elipäätänsä tiedetään näistä huijauksista ja osataan sitten toimia oikealla tavalla, niin kyllähän me puhutaan aivan peruskansalaisten turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Ja erityisesti täällä kybermaailmassa nämä maantieteelliset etäisyydet, niin ne eivät luonnollisesti näy samalla tavalla kuin täällä digitaalisessa maailmassa. Ja kyllä tässä me eletään valtaisan digimaailman kulttuurimuutoksen keskellä tällä hetkellä. Ja sen keskellä on oltava ihminen ja ihmisten tietotaidon kehittäminen. Ja samalla kyllä huomaan, se täytyy vielä sanoa, että itse asiassa omat pohdinnat menee teknologian tulevaisuuden ja turvallisuuden suhteen yhä enemmän itse asiassa eettisiin ja moraalisiin pohdintoihin. Eli kun me nyt toistaiseksi olemme vielä miettineet pääasiassa, että mitä kaikkea teknologialla voi tehdä niin me olemme siirtyä enemmän maailmaan ja myöskin suomalaiseen yhteiskuntaan, jossa meidän pitää kysyä, että no mitä sillä teknologialla kannattaa tehdä? Mihin sitä teknologiaa kannattaa käyttää? Ja toisaalta, mikä on ihmisen ja teknologian välinen suhde?
1: Minkälaisia pohdintoja ja johtopäätöksiä saat ehkä sitten saanut? Tai minkälaisiin johtopäätöksiin oot päässyt tässä pohdinnassa?
2: No kyllä kaksi semmoista keskeistä asiaa. Nousee omissa ajatuksissa esille. Ensinnäkin se, että tällaiset teknologiaan liittyvät eettiset ja moraaliset pohdinnat niin eivät saa jäädä pienten tutkijajoukkojen kahvihuone- tai chattikeskusteluiksi, vaan nämä on merkittäviä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Ja toinen on se, että nämä ovat hyvin pitkälti poliittisia kysymyksiä. Ja meillä kyllä tällä hetkellä vielä yhteiskunnallisessa poliittisessa keskustelussa niin aika vähän keskustellaan teknologiaan liittyvistä asioista. Kun kuitenkin viime kädessä, jos ajatellaan vaikka suomalaisen lainsäädännön kehittämistä, niin kyse on nimenomaan politiikasta. Jos nyt ajatellaan niin, että. Kyllähän meillä niin teknologian puolesta olisi mahdollisuus luoda samanlainen valvontayhteiskunta kuin mitä on Kiinassa tällä hetkellä. Mutta me emme halua, koska meillä on Suomessa toisenlainen arvopohja. Tai vaikka voidaan ajatella, että me voisimme säätää lain Suomessa, että kaikkiin vastasyntyneisiin lapsiin laitetaan synnytyslaitoksella siru, jossa on tietyt ominaisuudet, vaikka gps niin Mutta haluammeko sitä? Ja nämä on semmoisia isoja kysymyksiä, joissa sitten mennään niihin niin sanotusti filosofisiinkin pohdintoihin ja näiden merkitys kyllä nousee yhä enemmän ja toivon itse, että nousevat vahvemmin nimenomaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Mm.
1: Kyllähän jonkin verran on käyty ehkä semmoista moraalista ja eettistä keskustelua, mutta hyvin vähän kuitenkin, että varmasti tulevaisuudessa tullaan käymään entistä enemmän, just kun mietitään, että mitä, minkälaisia oikeuksia tekoälylle voi antaa ja mikä taas on se vastuu, mitä me samalla luovutetaan ja mistä me sitten niin minkälaisia päätöksiä ja päätösten seurauksia sit meillä tulee olemaan tulevaisuudessa.
2: Ehdottomasti. Ja yksi semmoinen aivan keskeinen periaate on läpinäkyvyys. Ja minun mielestä se, että mitä ikinä sitten teknologialla tehdään ja miten ikinä dataa kerätään ja analysoidaan ja sitä käytetään, niin läpinäkyvyys, rehellisyys, näin suomalaisistaan sanoen, niin on aivan keskeinen asia ja nimenomaan sen aikaisemmin keskustelun luottamuksen näkökulmasta.
1: Tuo luottamus on tosi tärkeä ja jotenkin kun miettii sitä turvallisuuskeskustelua, niin välillä tulee sellainen fiilis, että se on aika negatiivissävytteistä ja me puhutaan just... Tietomurroista, terrorismista, poliittisesta kahtia jakautumisesta monessa eri maailmankolkassa. Paljon tunteita monella eri tasolla. Niin minkälaista retoriikkaa se haluaisit, että tulevaisuudessa turvallisuuden ympärillä tulisi enemmän olemaan? Mitä retoriikkaa meidän tulisi vahvistaa myös sillä omalla toiminnalla ja omalla tekemisellä?
2: Hyvin olennainen asia Minua suoraan sanoen, kun turvallisuusasioiden parissa on koko työura tullut työskenneltyä, niin on harmittanut ja harmittaa edelleen, että pääsääntöisesti tämä turvallisuuskeskustelu on turvattomuuskeskustelua. Ja ehkä voisi sanoa, että kun kysyt, että miten tätä pitäisi sitten muuttaa ja millä tavalla retoriikkaa käydä, niin ehkä ensimmäisenä voisi ajatella niin, että käännetään turvallisuudesta puhuessa niin suupielet ylöspäin sen sijaan, että keskitytään Yleensä aina niihin uhkiin ja riskeihin ja puhutaan hyvin pelottavista asioista. Välillä tuntuu, että meillä on vähän tämmöiset pelottelun kilpailut käynnissä, kun menee vaikka johonkin turvallisuusmessuille tai konferenssiin käymään. Siis totta kai nyt ei pidä ymmärtää väärin. Uhkat ja riskit on tärkeä osa turvallisuutta. Meidän pitää ymmärtää uhkia ja riskejä, jotta me voimme varautua oikealla tavalla ja ennakoida niitä erilaisia häiriötilanteita ja, ja, ja tulevaa. Mutta niin lähtökohtaisesti minun mielestä turvallisuus on erittäin positiivinen asia. Siis lähtien nyt tietysti ihan vaikka Maslovin tarvehierarkiasta. Turvallisuus on toiseksi tärkein tarve ihmiselle. Ja turvallisuus lienee parhaimmillaan silloin, kun meidän ei erityisesti tarvitse siitä välittää. Tai vaikka tämä teknologian kehitys, niin minun mielestä turvallisuus on nimenomaan tämän teknologisen luottamusyhteiskunnan mahdollistaja. Eli kun turvallisuudesta huolehditaan, niin se mahdollistaa sen, että me voimme nauttia näistä teknologian hyödyistä.
1: Ja kun me puhutaan turvallisuudesta, niin me ollaan ihan perusoikeuksien äärellä käymässä tätä keskustelua. Mutta sitten minua jotenkin kiinnostaa kysyä myöskin siitä, että kuinka paljon uhkien tunnistamisessa ja sanottamisessa on kysymys sitten todellisuudessa tällaisesta poliittisesta valtakamppailusta ja samalla myös sitten ehkä eri hallinnonalojen välisestä uhkakuvakilpailusta.
2: Tuo on oleninen asia myöskin sanoa ääneen. Muistan aikanaan, kun Tein omaa väitöskirjaani ja siinä nimenomaan pohdin sitä, että miten uhkakuvilla tehdään politiikkaa ja miten politiikalla tehdään uhkakuvia. Ja tietyllä tavalla tämä uhkakuvasanakin antaa hyvin ymmärtää sen, että kysymys on riskistä, johon on annettu tietynlainen kuvaus, mutta uhkakuvahan on totta vasta siinä vaiheessa, kun se sitten toteutuu. Jos uhkakuvaa varaudutaan, niin silloinhan me piedennetään sitä mahdollisuutta, että se ylipäätänsä koskaan toteutuisi. Ja kyllähän meillä joudutaan myöskin suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa on rajalliset resurssit, kysymään jatkossa enemmänkin sitä, että mihin uhkakuviin me panostetaan, mihin me laitetaan niitä rajallisia resursseja. Ja silloin on kyllä sääli se, jos mennään tällaiseen niin liialliseen hallinnon alojen tai ministeriöiden väliseen uhkakuvan resurssikamppailuun ja sen takia sitten korostetaan vain niitä omia uhkakuvia ja luodaan pahimmillaan tarpeetonta turvattomuuden ilmapiiriä meidän suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja tämä on kyllä, niin kuin tutkimuksetkin on viime aikoina osoittaneet, niin Antaa minun mielestäni haasteen tämän päivän yhteiskunnalle miettiä sitä, että onko meillä niin sanotusti nämä yhteiskunnan turvallisuusrakenteet nyt aivan ajantasalla. Ollaan muutamia kertoja kollegoiden kanssa sitä pohdittukin, että jos nyt meidän valtionhallinnon eri rakenteet, virastot, ministeriöt, alat laitettaisiin ikään kuin puhtaalta pöydältä rakennettaisiin uudelleen. Tämän päivän turvallisuusympäristön vaatimusten mukaisesti niin saattaisi olla aika toisen, toisenlainen ratkaisu kuin mitä historia on tuonut meille tänä, tähän mukanaan.
1: Mm, ihan varmasti. No entäs jos saisit nyt tämmöisen kuvitteellisen uudelleenjärjestelymahdollisuuden? Mitä muuttaisit ensimmäisenä?
2: No kyllä mä sanoisin, että ensimmäinen asia olisi perustaa valtioneuvoston kansliaan, eli sinne missä pääministeri on ö, ikään kuin kokonaisturvallisuuden keskuksen, joka katsoo tätä ihan koko meidän turvallisuutta ö, sen perään. On se sitten turvallisuuskomitea tai joku muu, niin siihen on varmasti vaihtoehtoja, mutta kyllä minä ottaisin niin kuin vahvasti tämän kokonaisturvallisuuden sinne politiikan teon paikalle eli pääministerin alaisuuteen, ja, ja, ja sitä kautta lähtisin sitten asioita viemään
1: eteenpäin. Jos me puhutaan vielä tuosta ennakoinnista ja varautumisesta, niin tämä varautuminen edellyttää turvallisuusviranomaisten näkökulmasta ainakin pitkäjänteisyyttä ja vahvaa semmoista tahto- ja tavoitetilaa myöskin. Monet turvallisuusviranomaisten suorituskyvyt ja niiden ylläpito, niin se ei välttämättä ole kovinkaan tuttua kaikille päättäjille. Puhutaan me vaikka kyberturvallisuudesta, ympäristövahinkojen torjunnasta tai sitten lentotoiminnasta ja silti pitää pystyä tekemään niitä hyviä ja tärkeitä päätöksiä. Mut mennään seuraavaksi käymään rajatalolla, jossa meillä on haastateltavana rajavartiolaitoksen vartiolentolaivujen kommandori Matti Lallukka.
0: Lentotoiminta on varsinkin niin kun viranomaisen lentotoiminta on hyvin, hyvin moniulotteista ja sitä niin johdetaan monella eri tavalla. Kokonaisuutena se on, se on va, e, enemmänkin niin suorituskyvyn johtamista, eli Meillä on tietyt monipuoliset tehtävät ja me pyritään sitä ylläpitämään ja kehittämään. Sitten meillä on ihan niin ammatillisesti johdetaan sitä asiaa yksiköissä niin toimintoina. Ja sitten tietysti se kulminoituu siihen varsinaisen tehtävää suorittaman ilma-aluksen johtamiseen, miehistöyhteistyöhön ja, ja tota, jotta ne Tarvittavat tehtävät saadaan, saadaan tehtyä, eli sitä johtamista on hyvin erilaista, erilaista ja erilaisilla tasoilla. No, varautuminen on meille hyvin keskeinen, eli käytännössä me varaudutaan hyvin monialaisiin tilanteisiin ja tehtävään, koska meidän tehtävä alue on niin laaja. Eli teemme rajavalvontaa, meripelastusta, merellisen ympäristön suojelua, tuemme monia vira- muita viranomaisia ja siltä kannalta varautuminen on, on niin kuin keskiössä kaikessa tilanteessa. Ja sen osalta se vaatii meillä ennen kaikkea niin kuin sen ammattitaidon ylläpitämiseksi, suorituskyvyn ylläpitämiseksi, jatkuvaa harjoittelua, kehittämistä, menetelmien kehittämistä, varustuksen kehittämistä. Mutta ennen kaikkea niin kuin henkilöstön, ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämistä. Ja se on haastavaa koska tehtävät ovat hyvin monipuolisia ja välillä yllättäviäkin. Ja varautumisen suhteen lentotoiminnassa on selkeä erityispiirre kuin kaikissa muissakin erityistoiminnoissa, eli toiminnon pitkäjänteisyys. Suorituskyvyn rakentaminen saattaa kestää kymmenen vuotta, eli tämmöinen nykyinen hallituskausi ja neljä vuotta on aika lyhyt aika siihen, eli jos me haluamme, 2030-luvulla, että meillä on tietty suorituskyvy, niin sitä pitää alkaa suunnittelemaan ja rakentamaan näitä aikoja. Meillä kestää kouluttaa ilma päällikkö 10 vuotta, joten niin varautuminen ja toimintakyvyn muuttuminen vaatii huomattavasti aikaa.
1: Niin kuin tässä kuultiin, niin suorituskykyihin ja niiden välisiin yhteyksiin liittyy monia erilaisia ulottuvaisuuksia. Miten tällaiset monimutkaiset kokonaisuudet saataisiin tiivistettyä riittävän yksinkertaiseen ja ymmärrettävään muotoon, jotta kansallisesti pystyttäisiin sitten arvottamaan ja priorisoimaan oikeasti niitä merkittävimpiä asioita?
2: Joo, tässä tuli useitakin hyvin tärkeitä asioita kyllä esille. Tämä varautumisen jatkuva kehittäminen, johtamisen moninaisuus ja sitten mikä monesti tuntuu tässä aika nopean rytmisessä yhteiskunnassa unohtuvan, niin on tämä pitkäjänteinen kehittäminen. Eli jos ajatellaan nyt turvallisuusviranomaisia tai vaikka luottamuksen rakentamista, niin sitä ei viikossa, kuukaudessa tai vuodessa useinkaan rakenneta, vaan se on pitkäaikaisen toiminnan, toiminnan sitten, sitten tulos ja siinä pitää, pitää kyllä olla kauko katseisuutta. Kyllä, se yksi tärkeä asia on, niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemminkin, niin myös näistä monimutkaisista asioista tehdä ikään kuin viestinnällisesti riittävän selkeitä ja yksinkertaisia. Tällainen liiallinen yhteiskunnallinen tai turvallisuusjargoni, jossa kyllä puhutaan paljon, mutta ei sanota oikeastaan mitään, niin sen aika tämän päivän maailmassa niin ei ole kyllä enää. Tätä maailmaa niin sanotusti. Eli pitää myöskin pystyä selkeästi perustelemaan, miksi asioita tehdään, mihin näitä suorituskykyjä tarvitaan ja miksi ne ovat meille kaikille tärkeitä. Tätä viestiä on sitten tämän päivän maailmassa pystyttävä myöskin riittävästi toistamaan.
1: Varmasti se toiston merkitys on entistä tärkeämpää, että me niitä kaikkein tärkeimpiä asioita tuodaan aina uudestaan ja uudestaan. Ja sitä kautta sitten rakennetaan sitä semmoista avoimuutta ja läpinäkyvyyttä siihen päätöksentekoon ja kaikkeen tämmöiseen suunnitelmallisuuteen ja kaikkeen tekemiseen oikeastaan.
2: No se on ihan totta. Se on kyllä ihan, ihan totta. Ja sitten samanaikaisesti muistaa se, että nämä asiat muuttuu ja kehittää. Ja ikään kuin tämän päivän turvallisuusmaailmassa, niin tätä ei vaikka yritysmaailmassa, niin ei voi ajatella niin, että ensimmäisellä kvartaalilla hoitaa kuntoa ja sitten huokaisee, että huh, palataan ensi vuoden alussa asiaan. Ei. Tämän päivän maailma on sellainen, että näitä on ikään kuin mietittävä. Mietittävä jokaisessa kokouksessa, jokaisen tilannearvion pohjalta, niin siinä on nämä turvallisuusasiat oltava mukana. Ei tietysti tarvitse liioitella, mutta toisaalta huomioida se, että turvallisuus on siinä mukana. Ja silloin me puhutaan nimenomaan siitä luottamuksen jatkuvasta ylläpitämisestä ja vahvistamisesta.
1: Ja tähän liittyy myös sitten aika vahvasti se osaamisen kehittäminen ja jatkuva päivittäminen myöskin.
2: No se on ihan ehdottomasti näin. Ja, ja, ja kyllä se kaikkein tärkein turvallisuuden tekijä kaikista näistä monimutkaisuuksista ja teknologiasta ja muista tämän päivän haasteista huolimatta, niin se on ihminen. Se on ihan jokainen meistä. Sitä ei saa missään nimessä aliarvioida, vaan enemmänkin nostaa vahvemmin esille, että mikä merkitys on ihmisillä meidän toiminnalla ja meidän päivittäisillä valinnoilla siihen, että minkälaista turvallisuutta me Suomessa tehdään.
1: Ja se, että tämä turvallisuus on jatkuvassa muutoksessa koko ajan ja tietysti se, että mitkä uhkat ja ongelmat nousee milloinkin esille ja miten me arvotetaan niitä, niin ne vaikuttaa siihen kokemukseen, että miltä se tilanne tuntuu, että onko se turvallinen vai vai tuntuuko, että siinä on enemmän riskejä kuin turvallisuuden tunnetta. Mutta tämä oli mun mielestä kiinnostava, että sisäisen turvallisuuden selonteon mukaan 89 prosenttia suomalaisista kokee Suomen turvallisena maana ja 96 prosenttia ihmisistä kokee henkilökohtaisen turvallisuuden hyväksi tällä hetkellä. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää sinulle?
2: No tosi hyviä ajatuksia. Siis täytyy sanoa, että jos 96 prosenttia toteaa tuolla tavalla, niin sehän on ihan huikea luku. Sanoisinpa, että siitä on jopa aika vaikea parantaa enää. No 4 prosenttia voi vielä, mutta mutta siis todella kertoo myöskin siitä, että me ollaan Suomessa tehty turvallisuuden eteen oikeita asioita. Ja me suomalaiset ollaan läpi historian ollut varsin tämmöisiä turvallisuusorientoituneita. Me halutaan ottaa turvallisuusasiat vakavasti. Ja jos ajatellaan poliittisestikin, niin kyllä yleisesti aika vahva konsensus on turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä, vaikka meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, ja se antaa kyllä minun mielestä hyvin vahvan luottamuksen sitten niin kuin tulevaisuuden varalle, että meillä on näin vahva turvallisuuden tunne tässä yhteiskunnassa, ja sitten toisaalta täytyy Myöskin nostaa esille se, että kun katsoo nyt tätä tämän päivän maailman kehitystä, niin kyllähän turvallisuus ja vakaus, luottamus yhteiskunnassa, niin se on yhä kovempaa valuuttaa maailmalla. Ja sitä arvostetaan yhä enemmän. Ja minä uskon, että turvallisuus hyvin laajastikin ajatellen, niin se on yhä vahvemmin suomalaisen yhteiskunnan ja meidän suomalaisten yritysten tekijä tulevaisuuden maailmassa.
1: Minkälaisia ehkä tärkeimpiä päätöksiä meillä on nyt tulevaisuudessa tulossa, että me pystyttäisiin säilyttämään tämä hyvä asema, Suomen hyvä asema? Suomi on tilastojen valossa maailman turvallisin maa, maailman vakain valtio. Mitkä on niin kuin, tulevaisuudessa sellaisia tärkeimpiä päätöksiä, jotka meidän täytyy tehdä, että me pystytään säilyttämään tämä asema myöskin tulevaisuudessa?
2: Jos meillä on näin hyvä konsepti tällä hetkellä, että 96 prosenttia tuntee olonsa turvalliseksi, niin voi sanoa, että ehkä kannattaa lähteä jopa liikkeelle siitä, että mitä meidän ei kannata muuttaa, mistä meidän kannattaa pitää kiinni. Silloin me puhutaan muun muassa luottamuksesta meidän viranomaisten toimintaan, oikeusjärjestelmään, yhden vertaisuuteen tässä yhteiskunnassa ja sitä ei kannatakaan lähteä muuttamaan, vaan niistä kannattaa pitää huolta. Mutta kyllä mä nostaisin sitten kaksi asiaa esille, mihin on nyt erityisesti kyllä kiinnitettävä huomiota, että meillä tämä luottamus Luvut säilyy näin korkeana. Toinen on tämä resilienssi, josta puhuttiin aikaisemmin. Eli se on keskeinen osa luottamusta, että me kykenemme myöskin sietämään epävarmuutta. Ja meillä on sellainen tunne ja tieto siitä, että vaikka epävarmuutta tulee, niin me selviämme. Ja tämän ikään kuin resilienssikasvatuksen läpi yhteiskunnan niin korostuu tämän päivän maailmassa. Toinen iso trendi kyllä turvallisuudessa on tämä mielikuvakamppailut, eli yhä enemmän nyt teknologia tänä päivänä äh, ohjaa meitä itse asiassa siihen suuntaan, että se on kamppailua mielikuvista, arvoista, asenteista, yhteiskunnallisesta ilmapiiristä, ja tämä informaatiotila, niin siinä lii, siihen liittyvät kamppailut, siihen liittyvä sivistys, siihen liittyvä meidän kansallinen narratiivi, niin on yhä merkittävämmässä asemassa, kun me puhutaan turvallisuudesta. Eli voisin sanoa tähän toiseen kohtaan, että turvallisuus on jatkossa yhä enemmän nimenomaan sivistyksen ja viestinnän
1: asia. Miten viestinnällä pystyttäisiin vaikuttamaan sitten, että me pystyttäisiin, Ehkä edistämään sellaista retoriikkaa, mikä sitten ei niinkään kasvata niitä uhkakuvia tai riskejä, vaan että puhuisi siitä turvallisuudesta jotenkin kannustavampaan sävyyn.
2: Kyllä sanoin sanoisin, että viestinnässä semmoinen... Ainakin minun sydäntä kaikkein lähinnä niin on, on se sääntö, että ollaan rehellisiä. Eli se, mitä viestitään, niin viestitään rehellisesti. Mä uskon rehellisyyden voimaan hyvin, hyvin vahvasti. Toinen asia, mikä korostuu, niin on aktiivisuus. Eli viestintä on, niin kuin tiedetään, tämän päivän informaatioympäristössä asia, jossa on niin sanotusti oltava 24-7 hereillä. Sitä on siihen on Kyettävän reagoimaan nopeasti, Että jos, jos ei nopeasti reagoi, niin kyllä se informaatiotila sitten kaikki ne somekohuineen ja muineen, niin täyttyy hyvinkin nopeasti ja tämä edellyttää kyllä sitten, sitten varsin ripeää toimintaa myöskin meidän julkiselta, julkiselta sektorilta ja meidän viranomais toimijoilta. Ja kyllä mä sanoisin, että semmoinen myös, mikä näyttää korostuvan yhä enemmän, että kun me ihmiset ollaan verkossa yhä enemmän läsnä, niin sanoisinpa, että esimerkiksi turvallisuusviranomaisten toivoisi olevan vielä aktiivisemmin läsnä missä ne ihmiset ovat. Eli siellä verkkomaailmassa ja, ja, ja tulla ikään kuin osaksi, osaksi ihmisten arkea myöskin vahvemmin siellä verkkomaailmassa. Mutta kyllä mä sanoisin, että me ollaan siihen suuntaan hyvin matkalla.
1: Eli hyvät ensimmäiset askeleet on jo otettu siihen suuntaan ja nyt vaan ehkä sitten lisätään vauhtia ja toivotaan, että mahdollisimman monet lähtisivät käymään sitä keskustelua ja sit pystyttäisiin, koska jokuhan niistä asioista puhuu. Jos me ei viranomaista olla siellä puhumassa, niin sitten joku toinen puhuu meidän suulla.
2: No Kyllä se näin on ja yhä enemmän, kun katsoo tätä tämän päivän informaatioympäristöä, niin se on Mun silmiin näyttäytyy tällaisena niin kuin narratiivien taistelukenttänä, eli me ihmiset, mehän rakastetaan tarinoita, ja ne jättää sen muistijälkien tunnetilan, ja, ja, ja näyttää siltä, että yhä enemmän tämä on nimenomaan niin kuin tarinoiden välistä kamppailua, ja aivan niin kuin sanoit oikealla tavalla, että jos me emme kerro itse omaa tarinaa, niin joku muuhan sen silloin kertoo, ja sitähän me suomalaisten emme halua. Kyllä myöskin tämmöinen... Niin kunnioittava käytös ja hyvät käytöstavat täällä verkkomaailmassa, niin sillä on sanoisinpä, että tämmöinen esimerkiksi yhteiskunnallisen keskustelun sävy, niin se on tämän päivän maailmassa ihan turvallisuuspoliittinen kysymys meidän suomalaiselle yhteiskunnalle, ja tuen kyllä vahvasti esimerkiksi tätä Yleisradion aloittamaa hyvin sanottu hanketta, jossa nimenomaan kyetään niin lisäämään ja vahvistamaan tämmöistä rakentavaa keskustelua, Toisen huomioon ottamista ja dialogia ja kuuntelemista ja, ja tätä niin kuin hyvää keskustelukulttuuria Suomeen. Ja nämä ovat aivan keskeisiä asioita, kun me puhutaan tästä luottamusyhteiskunnan tulevaisuudesta.
1: Jos me pohditaan vielä tuota turvallisuuden johtamista, niin Suomihan tunnetaan viranomaisyhteistyön mallinmaana. Meillä on toimivat rakenteet ja pitkät perinteet esimerkiksi poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistyössä. Ja esimerkiksi Viro on aika suoraan ottanut meistä mallia turvallisuusorganisaatioiden yhteistyörakenteiden muodostamisessa. Niin puhutkin tästä, että, että turvallisuus voisi olla Suomelle yhä vahvempi kilpailutekijä ja myöskin tämmöinen ehkä vientituote tulevaisuudessa. Miten me voitaisiin brännätä tämä entistä paremmin?
2: Se on erittäin hyvä, hyvä kysymys. Kyllä mä sanoisin, että tämä... Pohdinta, ainakin kannattaa aloittaa sen luottamuksen kautta. Et tuolla kansainvälisesti, kun paljon keskustelee eri tilaisuuksissa ja kollegoiden kanssa, niin kyllä siellä korostuu tämä kysymys, että kehen ja mihin voi luottaa. Nyt en puhu pelkästään niin tietoturvasta, vaan puhun niin laajemminkin tästä tämän päivän maailmasta. Ja näissä keskusteluissa on kyllä mukava sanoa, että tulee Suomesta. Ja voi ihan rehellisesti sanoa, että meihin voi luottaa. Me olemme sanamme mittaisia. Ja kyllä mä sanoisin, että tämä on niitä aivan keskeisiä perusperiaatteita, että me pystymme tätä turvallisuutta myöskin niin sanotusti
1: vientituotteena viemään eteenpäin. Eli luottamus on tavallaan se meidän valti, valttikortti. Kyllä. Me puhuttiin aiemmin myöskin tästä kompleksisuudesta ja siitä, että maailma on muuttunut entistä monimutkaisemmaksi, jolloin me sitten tarvitaan, tarvitaan myöskin laajempaa tietoa ja yhteistoimintaa, jotta me voidaan vastata tämän muuttuneen toimintaympäristön asettamiin haasteisiin ja mitä kaikkea uutta ja yllätyksellistä sieltä, voikaa sitten tulla, mitä mitä me kohdataan tulevaisuudessa. No tietysti tämä toimintaympäristö ja tehtäväkenttä, puhutaanko me esimerkiksi sitten meripelastuksesta vai kansainvälisen rikollisuuden torjunnasta, niin se vaikuttaa sitten sen yhteistyön laatuun ja ketkä siihen yhteistyöhön osallistuu. Mutta minkälaisia ajatuksia sinulla tulee tämmöisestä kansainvälisestä yhteistyöstä ja mikä Suomen rooli on täällä kansainvälisellä kentällä?
2: Tämä on erittäin hyvä, että nostat tämän esille. Yhä enemmän huomaan pohtivani sitä, että kun meillä on tämä hyvä kokonaisturvallisuuden konsepti ollut yli puoli vuosisataa, jossa siis valjastetaan koko yhteiskunta luomaan turvallisuutta meille kaikille. Julkinen sektori, yksityinen sektori, akateeminen maailma, järjestöt, yksilöt, kaikki. Mutta kun katsotaan nyt tämän päivän maailmaa ja tulevaisuutta, niin voisi sanoa, että tämä kokonaisturvallisuuden Nykykonsepti ei enää riitä. Eli minun ajatuksissani ajatus siitä, että me voisimme tuottaa turvallisuutta vain kansallisin voimavaroin meidän Suomen rajojen sisäpuolella, niin se ei ole modernia turvallisuutta maan voisi jopa puhua tällaista kokonaisturvallisuuden konseptista 2.0, jossa kansainvälinen yhteistyö ei ole hyvä asia, vaan se on aivan välttämättömyys. Ja nyt me tullaan sitten sen kysymyksen äärelle, että no keiden kanssa sitä kansainvälistä yhteistyötä sitten tehdään? Ja nämä on hyvin merkittäviä poliittisia valintoja, että ketkä ovat sellaisia luotettavia tahoja, ketkä kuuluvat tähän meidän laajempaan kokonaisturvallisuuden 2.0-konseptiin, mitkä valtiot siihen kuuluvat. Ja sitten toisaalta, kun ajatellaan tämän päivän teknologista maailmaa, niin joudutaan varmasti myös kysymään, että Ketkä, tai mitkä teknologiayhtiöt, jotka tulevat Euroopasta tai jostain muualta, niin kuuluvat tähän meidän kokonaisturvallisuuden konseptiin, koska ä, nämä teknologiayhtiöt, niiden valta tämän päivän maailmassa on yhä enemmän kasvava. Ja silloin me joudutaan myöskin tekemään valintoja sen suhteen, että ketkä globaalit isot teknologiajätit ovat niitä, kenen kanssa me yhteiskunnallista turvallisuutta Suomessakin yhdessä tehdään.
1: Nämä ovat valtavan isoja kysymyksiä oin, ja niillä oin. päätöksillä on sitten siihen tulevaisuuteen ja sen suuntaan aika isoja vaikutuksia.
2: Olet aivan oikeassa ja tässä me tullaan siihen, että nämä on pitkälti poliittisia kysymyksiä. Ja tämä on se, mikä vähän harmittaa kyllä itseäni, että kun puhutaan tämän päivän teknologian merkityksestä ja tulevaisuudesta, datavirroista ja niin edespäin, digitaalisista alustoista, niin nämä valtavia maailmanpolitiikan kysymyksiä. Ja jos ajatellaan vaikka Yhdysvaltojen ja Kiinan keskeisimpiä kiista-kysymyksiä tänä päivänä, niin ne ovat teknologiapolitiikkaa. Ne eivät ole kauppapoliittisia kysymyksiä ensisijaisesti, vaan ne on ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Eli turvallisuus ja teknologia myöskin globaalisti, isoissa pöydissä niin sanotusti, niin korostuu yhä enemmän. Ja tässä Suomi ei voi olla sivusta katsoja.
1: Minkälaisia haasteita tämmöinen globaali toimintaympäristö sitten asettaa tälle turvallisuuden johtamiselle?
2: Kyllä siinä varmasti isompia haasteita on pysyä tässä kehitysnopeudessa mukana. Eli toisaalta niin kuin aikaisemminkin hyvin puhuttiin siitä, että miten kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin ymmärtää sitä kaikkea. Ja kyetä ymmärtämään niitä vuorovaikutussuhteita esimerkiksi eri ilmiöiden välillä. Ja sitten toisaalta se että kykenee myöskin ennakoimaan että mitä on tulossa, mitä on tapahtumassa, miten varautuneita me siihen olemme ja näihin vastaukset eivät löydy niin sanotusti tutkijakammioista tai pelkästään siitä, että itse näitä pohtisi, vaan nämä on juuri semmoista niin sanotusti parviälyä, jota tässä kannattaa harjoittaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti oikeiden kumppaneiden kautta, koska sieltä se yleensä piisaus löytyy.
1: Ja paljon just tämä monitieteellisyys ja poikkitieteellisyys varmasti tulee olemaan semmoinen tärkeä asia, mihin meidän täytyy lähteä mukaan. Ja mitä me tehdäänkin tietysti tänä päivänä jo hyvinkin vahvasti turvallisuuden ympärillä?
2: Joo, ja korostuu entisestään. Eli puhutaan nyt vaikka teknologiasta, ihmistieteistä, juridisista kysymyksistä. Kannattaakin katsoa näitä eri asioita ja ilmiöitä ikään kuin erilaisten tieteellisten silmälasien läpi, koska se on ensinnäkin se on aika välttämätöntä. Ja toisaalta niin siinä saattaa löytyä ihan uusia näkökulmia, miten me voimme myöskin turvallisuutta vahvistaa.
1: Jos sun pitäisi tiivistää turvallisuuden johtamisen kolme semmoista tärkeintä pointtia. Mitkä ne olisi?
2: Ensimmäinen pointti olisi tilannekuva. Eli olla tietoinen siitä, että mitä tässä ympärillä tapahtuu. Hyviä ja myöskin niitä uhkia ja riskejä. Toinen asia, mikä turvallisuusjohtamisessa nostaisin esille, niin yksinkertaisesti kysyä, että mitä minä olen turvaamassa? Mikä on niin sanotusti se turvattava kohde, mitä minä niin kuin turvaan, koska ihan kaikkea ei kannata korkeammalla turvaluokalla ä, turvata. Se kyllästyttää tämän koko turvallisuusajattelun, vaan priorisointi on tärkeää. Ja sitten kun me tiedetään, että minkälaisessa ympäristössä me elämme, mitä me turvaamme, niin kolmas asia on sitten miettiä Miettiä sitä, että mitkä on niitä keskeisimpiä turvaamisen keinoja, miten me hallitaan tämän päivänä, kyetään toimimaan tämän päivän turvallisuusympäristössä, nämä keskeiset asiat suojaten ja miten me tätä varautumista jatkuvasti kehitämme. Ja sitten jos sallittiin niin lisään vielä neljänneksi tämän sietokyvyn, että olemme myöskin valmiita, valmiita kohtamaan tilanteet, jossa kaikki ei sujuukaan suunnitellusti.
1: Siinä oli neljän kohdan lista, jossa tuli kaikkeista tärkeimmät turvallisuuden johtamiseen liittyvät prinsiipit. Voisiko näin tiivistää?
2: No kyllä jos vielä sallit, niin, Ehdottomasti. niin, niin nostaisin viiden, viidennen kohdan tähän. Ja kaikessa yksinkertaisuudessa niin turvallisuus näyttäytyy minulle ensisijaisesti oikealaisena asenteena sekä yhteiskunnan, yritysmaailmaan, meidän julkisen sektorin ja meidän jokaisen arkipäivässä. Turvallisuus on ensisijaisesti asennekysymys. Hieman niin kuin aikanaan muistan kadettikoulussa minulle opetettiin, että henki on aina miakkaa vahvempi. Eli vaikka ne välineet olisi olemassa, mutta jos ei ole oikeanlaista henkeä ja asennetta, niin ei sitä miakkaakaan silloin osaa oikein käyttää tai siinä ei ole riittävästi motivaatiota. Ja tämä ikään kuin... Yhteiskunnallisen hengen ylläpitäminen, että me haluamme huolehtia turvallisuudesta. Me haluamme, että Suomi on jatkossakin maailman turvallisin maa. Me haluamme niin, että meihin voi luottaa. Se on kaiken lähtökohta.
1: Mitä jokainen meistä voisi tehdä tänään, että huominen olisi turvallisuuden näkökulmasta entistä parempi?
2: Tutkimukset on osoittanut sen, että kaikkein vahviten... Meidän ihmisten ja suomalaisten turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa oma lähipiiri. Siis oma perhe, omat ystävät, omat työkaverit. Ja jos siinä omassa lähipiirissä käyttäytyy ja toimii turvallisuutta vahventavasti, niin sillähän on valtava kerrannaisvaikutus läpi Suomen. Eli toimitaan jokainen siinä omassa ympäristössämme tänään vieläkin pikkaisen paremmin turvallisuutta ja luottamusta vahventaen kuin aikaisemmin, niin ollaan otettu iso hyppy eteenpäin.
1: Tämä oli hyvä vinkki kaikille. No se, millainen yhteiskunta meillä on, jossa me eletään, vaikuttaa siihen, että mitkä sen turvallisuuden osa-alueet kulloinkin sitten aina painottuu. Ja me ollaan puhuttu tänään uhkakuvista, turvallisuuden tunteesta ja erityisesti tästä luottamuksesta ja miten me voidaan vahvistaa sitä luottamusta yhteiskunnassa. Miten sä tiivistäisit sun oman johtamisfilosofian ja miltä tulevaisuuden turvallisuus näyttää siitä näkökulmasta katsottuna?
2: nyt tuli kyllä haasteellinen kysymys. Turvallisuuden tulevaisuus ja johtamisfilosofia. Kyllä oikeastaan lähtisin siitä johtamisesta liikkeelle ja johtamisessa minun ajattelussa korostuu päämäärän osoittaminen. Eli täytyy tietää, mihin ollaan matkalla. Se on yksi aivan keskeinen asia. Ja toinen on se, että kun puhutaan johtamisesta, niin keskeinen asia Siinä on ihmisten saaminen mukaan. Se, että ihmiset saadaan motivoitua kulkemaan siihen samaan suuntaan, seuraamaan sinua. Ja silloin täytyy myöskin toimia erittäin esimerkillisesti. Eli kun puhutaan tulevaisuudesta, niin meillä täytyy olla Suomessa selkeä visio. Näkemys siitä, että minkälaiseen maailmaan me halutaan olla matkalla ja minkälaista turvallisuutta me halutaan tuottaa. Ja sitten meidän on saatava motivoitua siihen suomalaiset kaikki mukaan. Ihan jokainen. Ja sittenpä kuljetaan. Me tehdään tämä juttu mahdolliseksi.
1: Eli kaikki on periaatteessa vastuussa siitä, että suomalainen yhteiskunta on turvallinen myös tulevaisuudessa. Ihan ehdottomasti.